2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por arrancar este informativo con nosotras, con nosotros aquí en Prisma RU. La semana también. Hoy es lunes 25 de septiembre del año 2023. Mañana mañana se cumplen nueve años de aquel eh, Ayotzinapa, de aquella noche en Iguala, de aquella tragedia que sucedió y que hasta el día de hoy hay muchas piezas todavía en este rompecabezas enorme, sobre todo Muchas piezas pequeñas para que se una todo esto y sepamos en realidad qué fue lo que sucedió aquel día. Hoy... Pues hubo también una reunión con los padres y madres de Ayotzinapa, eh, comentábamos también la semana pasada esta reunión que tuvieron con el presidente y todas las preguntas, las demandas que todavía hay en torno a información, hay conversaciones también a las que los padres han dicho que quieren tener acceso, ha habido también una respuesta muy clara de la presidencia de la república, queremos que todo se esclarezca y pues en esas estamos además. Hoy vamos a empezar ya a a hacer esta, este recuerdo de estos nueve años y de algo que pues nunca debe volver a pasar en nuestro país aunque bueno pues el tema de las desapariciones eh, y desapariciones forzadas está muy latente en nuestro país hoy vamos a escuchar un, eh, un trabajo un trabajo que pues ya le daremos aquí todos los detalles que es pues está basado en un poema de David Huerta que se llama así, Ayotzinapa, para pues empezar a hablar de este tema. Y bueno, pues eso vamos a tener el día de hoy y también queremos abrir esta posibilidad de escuchar a las y los aspirantes a la rectoría de nuestra universidad y hemos estado invitando a distintas y distintos aspirantes para que puedan tener este aquí un espacio y podamos escucharles sus propuestas, que podamos eh, conocer más de su plan de trabajo desde su propia voz. Eh, ya están haciendo también distintas exposiciones, las cuales, bueno, pues quizás no tengamos aquí a todas y a todos los 17 pero tengamos a la mayor parte posible y si no de cualquier forma estaremos cubriendo a través de nuestro equipo de reporteras estos eh, eventos donde se están presentando para justamente explicar sobre, sobre sus planes de trabajo. Hoy vamos a entrevistar vía telefónica al doctor Germán Fajardo Dolci, quien es director de la Facultad de Medicina de la UNAM y es justamente uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Vamos a platicar con él en esta primera hora. También vamos a tener las actividades que hay de la Sala Julián Carrillo. Vamos a tener en nuestra segunda hora, pues ahora, esta información a nivel internacional que se dio a conocer, Evo Morales de nuevo a la presidencia de Bolivia. ¿Qué hay en torno a esto? Porque este destape tan anticipado, podríamos decir, vamos a platicar de este tema con el doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en Estudios de Población del Colegio de México. Una perspectiva, un análisis sobre lo que sucede, no solamente con esta posible candidatura, sino también el entorno de qué hay y el contexto que se vive allá en Bolivia. Pues es parte de lo que tendremos aquí hoy, también, por supuesto, la cartografía RU de Otto Cázares, la Información Nacional de Cultura Internacional Universitaria, por supuesto, también aquí en este espacio. Así que, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues en resumen le tenemos en este día 25 de septiembre y por cierto, bueno, pues a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. En la información universitaria, la acreditación de las licenciaturas en la UNAM refleja la importancia de evaluar de manera permanente sus planes de estudio, señaló el rector Enrique Graue. Presenta el doctor José Antonio Hernández Espíu, director de la Facultad de Ingeniería, el Plan de Desarrollo 2023-2024. Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM desarrollaron un biofungicida para combatir la enfermedad conocida como dumping off o secadera de plántulas, que comúnmente ataca a plantas de jitomate. En la Información Nacional, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer la convocatoria para que farmacéuticas puedan solicitar el registro sanitario y así poder comercializar sus vacunas contra COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de mucha propaganda el desfile del cártel de Sinaloa en la sierra de Chiapas. Escuchemos.
3: Esto tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacar. No hay miga. Entonces cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral. Entonces nada más aprovechar para aclarar de que ya se está atendiendo este asunto, hacer un llamado a la gente para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes, y que ya ordene que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región, y que vamos a seguir ayudando. También, estos delincuentes, que son muy buenos para la propaganda, cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio. Primero vamos a comenzar con eso, darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio de la gente. Y vamos a estar atentos.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador, un tema muy importante de comentar, por supuesto. Además, el presidente López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, y a la coordinadora para construir el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, un plan de seguridad y protección, por lo que se está a la espera de su respuesta. Clara Brugada realizó su registro para contender por la coordinación en defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México. Todavía no sabemos si Mario Delgado va o no va, se va a inscribir, no se va a inscribir y, bueno, pues Clara Brugada ha sido la primera. Vamos a ver quién más se registra para poder hablar ya de aspirantes de manera segura. Y reflexionan en foro la objeción de conciencia, su relevancia e impacto para los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en México. En la información internacional, Evo Morales quiere postularse de nueva cuenta a la presidencia de Bolivia. Es el primer político que anuncia esta intención para las elecciones de 2025. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que la embajada de su país en Washington fue objeto de una agresión con dos bombas Molotov, descrita por el funcionario como un ataque terrorista.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Fantasmas del deshielo En los glaciares, virus y bacterias están despertando de un letargo de miles de años ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuáles serán las consecuencias? Algunas especies pueden afectar la salud humana Toda la información acerca de este tema la podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM Consulta el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Recuerda que Radio Nam está de estreno con la serie radiofónica No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. No te pierdas hoy, el capítulo número 3, titulado Retorno en el que se exponen diferentes procesos de retorno y otras migraciones que las y los participantes vivieron junto a sus familias. Se habla de los primeros retornos a Chile todavía en tiempos de dictadura y sobre la migración a Argentina de dos participantes como una forma de retorno a Sudamérica y acercamiento a Chile. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. <risa> Les recomendamos una emisión más de la serie radiofónica, conciencia, psicología y sociedad. El programa de hoy aborda el tema, maltrato, ¿qué precio paga nuestro cerebro? El maltrato es una de las peores experiencias que puede sufrir una persona, dependiendo de su gravedad, duración y de la fortaleza o vulnerabilidad emocional de la víctima, puede llegar a producir graves afectaciones físicas y o neurológicas, con secuelas psicológicas devastadoras que perduran largo tiempo, en ocasiones. Toda la vida. La invitada es Gabriela Orozco Calderón, doctora en psicología por la UNAM, donde es docente y jefa de laboratorio de psicobiología y cognición humana. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. ¡Morra!
0: ¡Morra! Campus RU
2: 13 horas con 13 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario de este día lunes y nos enlazamos con Dulce García porque nos tiene la siguiente información. Analizan en la UNAM la importancia de preservar los bienes museísticos. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Yanira. Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Yanira, la UNAM. Inauguró la Conferencia de Fronteras del Conocimiento, museos, Documentación y Datos Enlazados que aborda la importancia de la construcción y transformación de las fronteras del conocimiento para la documentación de los museos y la integración digital de su información. En el encuentro de Yanira se analizaron las fronteras como límites que obedecen a posicionamientos culturales, institucionales y académicos que se, que se están cuestionando para transformar el devenir del patrimonio cultural. Allí estuvo presente la doctora Angélica Velázquez, directora del Instituto de Investigación Estética de la UNAM, ella habló de los principales retos que enfrentan hoy los museos, como lo es el tráfico de bienes culturales.
2: Escuchemos. Es bajo el título Fronteras del Conocimiento, Museos, Documentación y Datos Enlazados, este encuentro de larga tradición que se lleva a cabo desde 1991 en distintas partes del mundo, hoy busca proponer soluciones a cuestiones urgentes como el tráfico ilícito de bienes culturales, así como entender la relevancia de los datos bien estructurados, la importancia de los estándares internacionales y
7: el estudio de las tendencias en tecnologías de frontera que hoy son una realidad.
6: Deyanira, la conferencia del Comité Internacional de Documentación CIDOC 2023, organizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, reúne a especialistas en documentación museística provenientes de más de 30 países, quienes reflexionan sobre el correcto ordenamiento y acceso a la información de los museos. Al respecto, habla el director de la Biblioteca Nacional, el doctor Pablo Mora Pérez Pejada. Escuchen.
1: Nos encontramos en una era tecnológica en donde la forma como transmitimos y consumimos información o bienes patrimoniales ha cambiado, de la misma manera en que la transmisión y generación del conocimiento se ha transformado. Es por ello que instituciones responsables de la preservación, ordenamiento, recolección, difusión de los bienes culturales y artísticos asumen el reto para discutir estos nuevos desafíos
6: Vean, las actividades de este encuentro iniciaron el día de hoy y continuarán sus actividades hasta el 28 de septiembre. Las inscripciones aún están abiertas en la página www.sidoc2023.unam.mx.
2: Es la información. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Dulce García. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues ahí el tema. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presenta el director de la Facultad de Ingeniería, el Plan de Desarrollo 2023-2027. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. A partir de un marco de referencia conformado por un análisis situacional y de diferentes escenarios prospectivos y entrevistas con representantes de toda la comunidad, plantea el Plan de Desarrollo 2023-2027 de la Facultad de Ingeniería presentado por el director de la entidad, José Antonio Hernández Escló. Este plan señaló parte de la misión de formar recursos humanos en ingeniería con conocimientos de vanguardia académica, con habilidades profesionales y con un alto compromiso y misión humanística competentes para aplicar su conocimiento en la solución de problemas complejos, responder a las necesidades de la sociedad de actualizarse de forma permanente. Los alcances de este plan se presentan en cinco puntos que a continuación precisa Hernández Espío. Escuchemos.
9: Los alcances de este plan contemplan, uno, la toma de decisiones, dos, los informes continuos a la comunidad. Por supuesto que la rendición de cuentas va relacionado con este punto. El cuarto punto es que vamos a establecer una serie de, de evaluaciones y auditorías, tanto internas como externas. Y el cinco punto que es importante es la prospectiva, la variable tiempo. ¿Hacia dónde va la, la Facultad de Ingeniería en el corto, mediano y largo plazo y qué es lo que estamos buscando a futuro?, con nuestra comunidad, con nuestros planes educativos, con la vinculación, con el sector productivo, etcétera, etcétera.
8: El plan está diseñado con siete objetivos transversales enmarcados en siete ejes estratégicos que a continuación detalla el director de Ingeniería. Escuchemos.
9: El eje número uno, estudiantes y formación integral en Ingeniería. El segundo eje docencia y vida académica colegiada el tercer eje revitalización de la vinculación externa y académica el cuarto eje se refiere al impulso y fomento a la investigación e innovación, el quinto eje tiene que ver con transformación digital en la gestión y administración académica, el sexto eje tiene que ver con todo lo relacionado con igualdad de género e integración de la comunidad y el séptimo eje se refiere a comunicación, proyección e identidad estos son los siete ejes rectores que van a estar encauzando las actividades académicas y administrativas de nuestro plan de desarrollo
8: para ello destacó el plan de desarrollo estructurado en 25 proyectos estratégicos que se trabajarán con metas viables medibles y transparentes los cuales estarán divididos en 13 de fortalecimiento y 12 prioritarios con cambios en el paradigma con los que se va a inducir el cambio de la filosofía del trabajo en la facultad de
2: ingeniería. De ella este es el reporte. Vicky muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en el marco del 28 de septiembre día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe organizan el foro acceso al aborto legal y seguro. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Católicas por el Derecho a Decidir organizaron este foro con el fin de visibilizar el pendiente con la salud de las mujeres, niñas y adolescentes. En el ámbito de la salud, la objeción de conciencia consiste en la negativa del personal de salud para realizar procedimientos o brindar servicios médicos garantizados por la ley por considerarlos incompatibles con sus creencias morales o religiosas. No obstante, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud. Escuchemos a Aide García de Católicas por el Derecho a Decidir. A pesar de que hoy contamos con dos estados despenalizados en la República, dos de ellas con una sentencia de la Suprema Corte de la de Justicia de la Nación y el resto por cambios legales en sus congresos, aún en México persisten barreras para acceder al aborto legal, particularmente donde se ha despenalizado el aborto. Entre los diversos obstáculos se encuentra la invocación a la objeción de conciencia, violando así los derechos de las mujeres y personas gestantes. En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachieli Ramírez, señaló que la objeción de conciencia contra los derechos de las mujeres tiene un impacto negativo y, en consecuencia, hizo un llamado para abordar este tema pendiente en la agenda legislativa.
2: ¿Qué es necesario entonces? Reconocer la libertad de conciencia en la Ley General de Salud y regularla, especialmente esto último, para dar certeza tanto de las personas usuarias como de las personas de salud sobre
4: el derecho a exigir para las primeras y las rutas para ejercer su libertad como objetores
2: para los segundos, sin que el Estado incurra en responsabilidad. Se cuenta con suficiente material empírico y estudios de caso para nutrir una regulación que cubra los supuestos posibles y que oriente hacia las modificaciones estructurales que no se contrapongan o que generen condiciones adversas para la progresividad de los derechos humanos.
7: Deyanira, de acuerdo con la organización Human Rights Watch, actualmente la tasa de abortos inseguros es casi 45 veces mayor en países cuyas leyes son profundamente restrictivas. Hasta aquí la información. Muy buenas
2: tardes. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, eh, les decía al inicio que vamos a tener aquí el mayor número posible de aspirantes hacia la rectoría de nuestra universidad y vamos a empezar nuestro primer día con estas entrevistas y estar muy atentas y atentos para conocer de las actividades que están desarrollando las y los aspirantes y hoy vamos a iniciar, nos da muchísimo gusto que nos tome esta llamada al doctor Germán Fajardo Dolci, él es director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es es médico cirujano, especialista en otorrinolaringología, es maestro en alta dirección, ha sido profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace más de 20 años, en pregrado y posgrado, así como en múltiples cursos de educación continua. Y queremos platicar con él hoy sobre su proyecto de trabajo para la rectoría de la UNAM. Doctor, es un gusto tenerlo aquí en Prisma RU. Bienvenido.
10: En contrario, mira, es un gusto poder saludarla. A ustedes,
2: auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues en principio tendré que preguntarle esto, ¿qué es lo que lo mueve a ser rector de nuestra universidad?
10: A ver, mira, mira, el, el este, a lo largo de mi vida, ¿no? hemos dado un compromiso eh, con nuestro país, un compromiso con la Universidad Nacional, diría yo con una vocación y con una convicción de servicio, de servicio a los demás a través de la educación a través de la investigación, la difusión de la, de la cultura, donde lo importante en este caso particular es poder continuar eh, logrando la superación de las personas, la superación académica de las personas. Y cuento además con una experiencia no solo al interior de la universidad, no solo estos últimos casi ocho años al frente de la facultad, sino también con, con esta experiencia extra universidad, digamos, donde creo que demostrar una interlocución, y diálogo, un respeto, sobre todo logros a las funciones que hemos que hemos desempeñado. Lo que queremos pues es a través de la, de la rectoría eh, marcar una diferencia en, en los jóvenes y creo que cuento con la capacidad y las herramientas para lograr
2: muy bien, pues importante todo esto que nos comenta, hay un compromiso con el país, un compromiso con la universidad y dentro de todo esto también uno de, eh, pues cada uno de los aspirantes, cada una de las aspirantes y hace su propia propuesta, hay una propuesta amplia, hay una parte, un resumen ejecutivo que podemos encontrar también ahí en la página de Junta de juntadegobierno.unam.mx y me gustaría que nos platique, usted hizo nueve propuestas centrales de su plan, de trabajo. ¿Cuáles destacaría? Digo, por cuestiones de tiempo, yo sé que podemos hablar de mucho, hay tanto que hablar de nuestra universidad, doctor, pero pero díganos, ¿cuáles, la, digamos, las eh, propuestas centrales de su plan de trabajo?
10: A ver, a ver es, es, es bien importante lo que está comentando. Mira, yo invitaría a todos los, los eh, que hacen favor escucharnos el favor de escucharnos el día de hoy, eh, que pudieran visitar la página germánfajardo.com, uh -huh. que es una página que diseñamos justamente para este proceso no solo para dar a conocer la propuesta no solo para dar a conocer el plan de trabajo sino para escuchar a la comunidad eh, a través de ella pueden ustedes eh, entrar y ver los ejes del plan de trabajo las estrategias eh, y poder, poder participar con no solo con opiniones sino con propuestas al interior de la universidad y al interior de cada uno de los diferentes eh, eh, planteles son los Tú dices, eh, son nueve los, los ejes que pre presentamos y son cuatro eh, estrategias para lograr estos estos ejes, y yo sacaría que estos cuatro son las preservación, ¿Qué es lo que tiene que preservar la universidad? ¿Qué es lo que tiene que reformar o actualizar la misma? ¿Qué es lo que tiene que innovar? ¿Y qué es lo que tenemos que eliminar? Y por motivos del tiempo que tú mencionabas, me referiré a algunos nada más. Uh -huh. esto es lo que tenemos que preservar, sin lugar a dudas, el prestigio, sin lugar a dudas, el impacto social que tiene nuestra universidad, el compromiso con el país, con los eh, problemas nacionales y la solución de los mismos, y que podamos seguir transformando vidas, eh, además, por supuesto, de la autoridad moral que representa nuestra nuestra universidad, dentro de lo que tenemos que preservar. Y lo que tendríamos que actualizar o reformar, que son varios puntos, eh, creo que tendremos que simplificar varias cosas, tenemos que digitalizar varios de los procesos, digamos, burocráticos que tenemos al interior de la, de la universidad, tenemos que poner al estudiante en el centro de todas las decisiones, no solo del proceso educativo, sino de todas las decisiones, y que podamos tener planes y programas eh, más flexibles, yo, ¿no? más eh, vanguardistas, que pudieran dar la mejor solución a los problemas que enfrentamos eh, como eh, como país. Y lo que le hemos dado mucho énfasis nosotros dentro de la innovación, eh, queremos tener, desde la Universidad de Juicio debe tener también un programa que se llame El SUBE, es el sistema universitario de bienestar estudiantil, donde se incluye la salud eh, física, la salud mental, la salud emocional, la salud eh, eh, social, y donde tengamos eh, temas, digamos, bien importantes de salud pública de la población, de los jóvenes particularmente, como es eh, temas tan complicados como la prevención del suicidio, uh -huh. como la prevención del embarazo, como eh, la comida saludable, los estilos de vida. Yo, estas son tres de las cosas, digamos, eh, que presentamos en el plan de trabajo. Hay muchas más, como tú bien dijiste, pero yo creo que son cosas que tenemos que destacar hoy.
2: Muy bien, bueno, pues como usted bien dice, aquí justamente ya ya rápidamente abrí esta página, germánfajardo.com, donde puede, usted habla de que, pues, la gente que entra a esta página, estudiantes, por ejemplo, pues puedan participar. Hay una hay una parte donde le da uno quiero participar y ahí pues nos lleva justamente a poder generar preguntas, dudas que se tengan ahora una preocupación de, de las alumnas, de los alumnos es la oferta laboral, cuando se concluye la, la universidad, la carrera que sea, pues la pregunta que nos queda es ¿cómo hacer para que este camino sea menos difícil? y sobre todo pues bueno, alguien que pueda eh, estar en un cargo tan importante ¿cómo, ¿cómo hacer para que este camino sea menos difícil para egresadas, egresados de la UNAM, doctor?
10: A ver, ya, ya. El, la universidad debe seguir ayudando a transformar vidas, debe seguir eh, formando mejores personas, ya, ¿no? mejores eh, ciudadanos, con las características que deben tener, o que tienen las egresadas y egresados de esta universidad, eh, que son personas con una conciencia crítica, con, con propuestas, digamos, bien informados, que ayuden a transformar nuestra, nuestra sociedad con una conciencia eh, social con respecto a los derechos digamos a los derechos humanos por supuesto pero también a los derechos del medio del medio ambiente no que rechacen la violencia y con estos valores digamos universales con estos eh, eh, principios que nos da la universidad también eh, los egresados tienen las competencias digamos eh, científicas o técnicas ¿eh? y con estas el, eh, lo que necesitamos es que los alumnos los alumnos egresados o los, los profesionalistas, pues logren no incorporarse como tú decías al mercado al mercado laboral que ayuden a solucionar ya sea desde el ámbito público, a través de un gobierno local, gobierno federal, los grandes problemas de nuestro país, o las diferentes eh, empresas eh, que existen desde, desde el punto de vista también como profesional eh, individual, puedan ellos tener una, una mejor vida, una mejor vida en lo individual, en lo familiar, pero también con esta conciencia social que nos ha distinguido
2: muy bien, pues sí. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta también. Ahora bien, usted nos decía lo que lo mueve para ser rector de nuestra universidad y cómo hacer, según su plan de trabajo, que la UNAM se siga consolidando como una de las mejores universidades del país y del mundo, que es todo, todo un trabajo, un proceso muy grande, doctor.
10: Bueno, aquí quisiera yo reconocer el trabajo del rector Graue, uh -huh. que el trabajo en ese sentido ha sido muy importante, y, y no es una cuestión, digamos, de opinión eh, mía, sino los diferentes rankings internacionales así lo, así lo hacen ver, entonces primero quisiera empezar por este reconocimiento. Y lo que tenemos que hacer es eh, continuar con este con este esfuerzo eh, de, de, de prestigio, diría yo, de libertad, de respeto, de donde triunfa la inteligencia, no la tolerancia, y eh, el, el, el diálogo y sobre todo la excelencia la excelencia eh, académica muchos de estos rankings están basados en lo que se publica en dónde se publica en cuál es el impacto que, que esto tiene y que yo creo que eh, dentro del prestigio la excelencia que tienen las diferentes eh, ramas que se estudian en esta en esta universidad las diferentes facultades los diferentes institutos y, y escuelas son lo que tenemos que, que preservar y tenemos que fortalecer en algunos casos
2: muy bien, pues muchas gracias. Y justamente veía aquí en su página parte de lo que nos ha estado comentando en estos momentos y habla también de eh, pugnar por hacer de la UNAM un ejemplo nacional de inclusión y equidad, fomentando y protegiendo la diversidad que debe ser punta de lanza la UNAM en la construcción de una comunidad que garantice la seguridad y la igualdad de oportunidades de las mujeres universitarias, alumnas, docentes, colaboradoras, implementando las mejores prácticas a nivel internacional. ¿Cuál son estos, digamos, retos que tiene la universidad, quizás uno de ellos que nos pueda hablar, que es este, justamente el de la igualdad de oportunidades.
10: A ver, la igualdad tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con, con los aspectos sociales que los donde recibimos a los universitarios, además y los alumnos, ¿no? y donde está clarísimo que necesitamos una mayor participación eh, de la mujer, donde ¿no? uh -huh. tenemos un enfoque de derechos, derechos humanos, de interculturalidad y de diversidad y esto, eh, recordemos que tenemos alumnos eh, que ingresan con nosotros por pues la verdad que bien pequeños, oh, de 15 16 años, cuando están formándose como personas, cuando están formándose como ciudadanos y es aquí donde tenemos que ser capaces de, como decíamos hace, hace un momento, de formarlos como como mejores personas ¿no? como líderes eh, eh, que nos ayuden a transformar nuestra realidad y tenemos que ser en ese sentido, pues un ejemplo de todo lo que hemos mencionado particularmente de respeto y de tolerancia.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Son todos estos, digamos, ejes eh, que estoy leyendo aquí desde su página que podemos encontrar. Eh, otro de ellos es la difusión y la extensión de, de la cultura también, eh, cómo es que se ha consolidado con el paso de, las, de los años como una verdadera universidad de la nación, porque bueno, está el nombre, pero hay que seguirlo haciendo en acción siempre. Eh, por supuesto, no descuidar unos y otros aspectos que pueda haber dentro de los retos. Está la internacionalización, que me parece ahí también una muy buena oportunidad de nuestra universidad, pero también para sus estudiantes, doctor, porque muchas veces el poder hacer un una especialidad o poder hacer un intercambio en otro país, abre muchas puertas, doctor.
11: Sí,
10: en sin lugar, has mencionado varias cosas bien importantes, Yanira, y me un minuto a, a la parte de discusión de la cultura. Uh -huh, sí. es, lo que se hace, lo que hace la UNAM es impresionante, ¿no? En muchas actividades, Particularmente en esto de la cultura que nos estamos refiriendo, eh, la una se presentan cinco libros diarios, por ejemplo, ¿no?
11: uh
10: -huh. 10.000 actividades artísticas. Y eso todo esto hay que difundirlo y hay que, hay que tener bien claro. Claro, que estamos pensando nosotros es: el, el alumno quiere escuchar música, por supuesto, ¿no? el alumno quiere quiere eh, necesita toda esta parte cultural, uh -huh. pero el alumno también, además de escuchar música, quiere tocar música. no? El alumno de cualquier, de, cual, de la preparatoria, entonces hace de cualquier licenciatura, también quiere aprender a tocar guitarras, ¿no? También quiere eh, eh, tener actividades culturales que él mismo realice, no necesariamente que él las, las escuche, sino que sea partícipe de ellas. Entonces, también pensamos que aquí tenemos un, un dicho muy importante con la mayor participación de los alumnos en la cultura, ellos mismos en diferentes en diferentes actividades. Tal como yo aquí en la facultad, formamos el coro, el Alice libre formamos un coro de la facultad donde eh, tenemos cerca de 50 alumnos que participan en el en el coro con muchas actividades que tenemos que hacer de una mayor participación del del estudiantado.
2: Muy bien, pues sí, importante todo esto. Con esto cerraría, doctor, que tiene que ver con la vinculación con la sociedad, otro de los puntos que usted destaca en su plan de trabajo, porque pues hay muchas contribuciones de esta máxima casa de estudios que, eh, como usted lo señala, han sido permanentes en terrenos científicos, sociales, humanísticos, artísticos, la, las cuales han servido como fundamento para la construcción de la nación mexicana. Y muchas veces cuando decimos, hay un referente sobre algún tema pues volteamos a ver a la universidad porque desde aquí usted decía hay libros que se están publicando a diario pero hay también muchos eh, muchas personas académicas, académicos investigadoras, investigadores que tienen en sus manos pues una labor tan grande como lo es también ir dando pauta de lo que esta sociedad necesita que muchas veces es generar generar discusión, generar argumentos y desde nuestra casa de estudios me parece que tenemos algo muy amplio incluso para que gobernantes puedan mirar hacia universi a nuestra universidad y decir bueno, aquí se plantean soluciones aquí se plantean posibilidades para un mejor país
10: Qué esta, esta parte creo que, yo creo que es elemental es importantísima, la universidad ha sido históricamente un faro ha sido una guía para nuestro país en su, en su conjunto y debe seguirlo siendo ¿no? es el proyecto social más importante que tenemos en el, en el país pues tenemos que mantenerlo, tenemos que fortalecerlo y tenemos que seguir contribuyendo a solucionar los problemas que nos afectan como sociedad. Los problemas que tenemos hoy día son problemas bien complejos, no son problemas que tengan una solución única o sencilla o, o fácil, al contrario. Y entonces el, la universidad debe ser justamente el punto de partida de donde los problemas nacionales no solo se discutan, no solo se analicen, sino que tengan propuestas muy claras para salir
2: adelante. Muy bien, pues le quiero agradecer quizás solamente cerrar con un mensaje porque aquí esta estación que es una es uno de los medios de comunicación que tiene nuestra universidad, el otro es TV UNAM y tenemos aquí Radio UNAM a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM donde mucha de nuestra audiencia, pues esa audiencia universitaria aunque nuestra frecuencia está abierta para todo público, para un público en general se concentra también una buena parte de esa comunidad de estudiantes, de académicos en fin, que de académicas también. ¿Qué nos puede decir o qué les puede decir si usted se está dirigiendo a ellas y a ellos?
10: Yo los invitaría a todos a participar en el proceso, ¿no? a que conozcan las diferentes propuestas. Y en mi caso particular, los invitaría a que participen a través de la página que tenemos, hernalfajardo.com, uh -huh. a que participen. Es bien importante escuchar todas las propuestas. La solución no es una persona, ¿no? el camino no es individual, el camino es eh, la inteligencia colectiva para tener una mejor universidad.
2: Muy bien. Pues, doctor Germán Fajardo Dolci, muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU y platicarnos platicarnos un poco de su proyecto de trabajo para la rectoría de la UNAM 2023-2027. Muchas gracias.
10: Gracias, señora. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a
2: ustedes. Igualmente, hasta luego. Gracias al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y como les digo, vamos a, a invitar aquí a todas las personas que están participando y que podamos tener aquí sus voces o sus planes de trabajo que también pues están abriendo estas posibilidades de pues por ejemplo aquí tenemos esta página que ya nos decía el doctor Germán Fajardo pero también tenemos eh, eh, hay invitaciones abiertas para que se vaya a escuchar sobre su plan de trabajo de distintas y distintos aspirantes así que vamos a traerles un poco de eso que está sucediendo también desde distintas eh, dependencias y lugares para traerles aquí lo que están diciendo las y los aspirantes. Así que pues no se pierda todas estas eh, palabras, entrevistas, estas charlas que tendremos con quienes están interesadas e interesados en ocupar la rectoría de nuestra universidad. Continuamos. Bien, pues como sabemos mañana se cumplen nueve años de la desaparición de estudiantes allá en Ayotzinapa y hay pues distintas informaciones que están surgiendo en este sentido, como esta de que los familiares de los 43 normalistas anuncian que mantendrán un plantón afuera del campo militar 1 hasta que la Sedena entregue la información que falta que dicen que falta del caso Ayotzinapa el martes 26 pues bueno decimos se cumple nueve años va a haber una manifestación como lo ha habido desde un inicio para exigir, seguir exigiendo eh, pues toda la información que no se apague este caso porque no ha habido justicia, porque aún no se tiene toda la información y bueno pues también distintas publicaciones que podemos ver como la de Amnistía Internacional también que pues hacen este llamado para exigir justicia nueve años de la desaparición de los 43 normalistas Porque vivos se los llevaron, vivos los, los queremos Hasta encontrarlos Y bueno, pues va a haber esta también esta manifestación Como decíamos, mañana a las 4 de la tarde Y pues aquí les queremos presentar un trabajo Que nos parece un trabajo muy importante eh, Que tiene que ver con todo esto Y tiene que ver con pues un poema de David Huerta de título Ayotzinapa, que justamente habla de todo ello. Ayotzinapa, de David Huerta, es un poema eh, por encargo en 2014 de eh, Francisco Toledo para que se exhibiera en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y lo vamos a escuchar. Esta es una producción que hace Dulce Huet, es un material inédito que queremos dejarles con mucho cariño, por supuesto, que es un trabajo que creemos que debe ser escuchado y que pues tiene este este tema, por supuesto, de Ayotzinapa y escucharemos la voz de David Huerta con este poema que se llama Ayotzinapa y como les comento, una produc una producción de Dulce Wet. Ayotzinapa
12: Ayotzinapa
2: Ayotzinapa Ayotzinapa
12: Ayotzinapa, Ayotzinapa. Poema de David Huerta
2: poema de David Huerta
12: Mordemos la sombra Y en la sombra Aparecen los muertos.
0: la sombra los muertos.
12: Como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de aviso,
0: como,
12: como ramas y frondas de dulces vísceras, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos empapadas de angustia, los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos nominados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas,
0: señoras
12: y señores, este es el país de los aullidos,
11: este es el país de
12: los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía
0: y ahora no se sabe dónde quedó.
12: Yo creo que no hay muchas esperanzas, a menos que las creemos, pero ya no tanto esperanzas, sino posibilidades de salida, y eso ya va a depender de la gente, va a depender de la ciudadanía, que está también muy quebrantada, y que está también muy golpeada, muy atemorizada, y llena de zozobra, de desazón, de angustia. Hay un pequeño país que los gobernantes llaman México, que consiste en unas cuantas decenas de privilegiados, de ricos, de poderosos, que no es el país desde luego, es esa pequeña porción que en buena medida ha propiciado lo que ocurre y lo ha estado propiciando desde hace muchísimos años, que no se siente responsable, ni es llamada a cuentas, ni parece tener la menor moral, ni los menores escrúpulos, es verdaderamente una vergüenza. es un país casi impresentable claro que por desgracia cuando digo que es un país casi impresentable lo digo por los efectos de la conducta de este pequeño grupo que se hace llamar México, que quiere representar al país y que no lo representa, en absoluto yo trabajo todas las semanas, todos los días con estudiantes jóvenes de las universidades públicas, con escritores con promotores culturales, con artistas, con investigadores y esa es la parte noble, la parte que realmente vale la pena pero todos estamos muy preocupados, ellos no, es una vergüenza. Estamos perdidos entre bocanadas,
0: estamos perdidos entre baforadas de
12: azufre maldito y fogatas
0: arrasadoras. Estamos
12: con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales
11: punzantes.
12: Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos
0: a los muertos
12: y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía.
9: De
0: infinita
9: lontana.
12: El pan se quema. Los rostros se queman arrancados de la vida. Y no hay manos, ni hay rostros, ni hay
0: país,
12: ni Solamente hay una vibración.
0: Solamente hay una vibración Túpida
12: de lágrimas. Un largo grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos organizarnos, protestar, escribir cartas darles lata, que no duerman tranquilos con el crimen organizado la ciudadanía puede hacer poco el señor Calderón, cuando fue presidente de la República, decía, necesitamos la ayuda y el apoyo de los ciudadanos. ¿Cómo va a denunciar un ciudadano al narcomenudista, a quien ve operar en la esquina, si sabe que ese narcomenudista está coludido con los patrulleros? ¿O va a ir con el Ministerio Público, que también es parte de esa red de complicidades? ¿O va a ir con su delegado, que es un político corrupto? ¿O va a ir con el jefe de gobierno de la ciudad? ¿O va a ir con quién? ...con el secretario de Gobernación... ...con el procurador... ...a denunciar al narcomenudista de la esquina... ...o va a tomar un arma y va a enfrentársele... ...en qué consiste la cooperación de la ciudadanía... ...para combatir el crimen organizado... En ...lo malo, en lo peor, lo infernal... ...lo que realmente resulta desesperante... ...es que están coludidos... ...están metidos en esa red de complicidades... ...de la que hablaba... ...todos los gobernantes, todos los funcionarios... ...en todos los niveles... ...desde el municipal, estatal hasta el federal... ...por lo visto... Una buena porción del ejército y de la marina vivimos con una sociedad desprotegida, una sociedad frente a la cual el gobierno no cumple su mínima responsabilidad de proteger la vida de los habitantes verdad de este país. Estamos enfrentados a esta ciudadanía desprotegida y un gobierno que cada vez más, y ya por lo visto indiscutiblemente, está unido al crimen organizado al que solo simula o finge combatir. Esto que también se beneficia de los frutos de estos crímenes. La vía también es exigir, hasta que se consiga, que se despenalicen las drogas. Una de las víctimas de esta guerra, no la más importante, pero muy importante de todas maneras, son las drogas. La gente no sabe qué son las drogas. Las gentes las identifica con algo malo debido a la torpeza de la política de esta gente, de este calderón. Yo opino como un ciudadano, como un profesor que soy y como escritor, pero no tengo ninguna especialización en criminalística, ni soy investigador policíaco, ni cosa que se le parezca, sino un ciudadano preocupado por lo que pasa con este país, hasta angustiado. Quien esto lea, Debe saber,
0: que fue lanzado
12: al mar de humo de las ciudades,
13: como una señal del
12: espíritu roto.
0: Como una señal del espíritu roto. En esto lea, debe saber también que no obstante todo, que a pesar
12: de todo, tanto menos.
0: Los muertos no se
12: han ido ni los han hecho desaparecer. No
0: fueron desaparecidos ni no te té fácil.
12: que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara,
0: en el pie, en el pie
12: y en los maizales, en los dibujos y en el río,
0: en Vemos
12: a esta magia la plata templada de la brisa. entreguemos a los muertos a nuestros muertos jóvenes el pan del cielo la espiga de las aguas
0: la de el esplendor de
12: toda tristeza la blancura de nuestra condena el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos
0: el recuerdo roto de todos los vivos
12: Ahora mejor callarse, hermanos. Ahora mejor callarse,
0: hermanos.
12: Y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito
0: los corazones despedazados
12: de todos los que son y de todos los que han sido. Y de todos que fueron, y de todos, los que han sido,
0: y de todos,
2: esta pieza, este material inédito producido por Dulce Wet, y que pues ahí pudimos escuchar estos distintos idiomas, esta noticia además como tal de los 43 que dio la vuelta al mundo y que generó pues muchas cosas, muchos desde de sentimientos, eh, muchas situaciones, mucha rabia social también de por qué por qué puede suceder esto en un país, en cualquiera que sea, en este caso en México y todo lo que hay alrededor del propio del propio tema. Nueve años, nueve años se sigue hablando, se sigue dando esta pues organización también eh, una realidad que pues no se logra eh, completamente conocer. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la realidad? Y no esa de pronto que se ha contado y que se ha desvirtuado, sobre todo, pues desde en el sexenio pasado, cuando sucedió esta eh, pues, esta desaparición. Una noticia, pues, muy dura, muy fuerte. Y pues bueno, recordando también, por supuesto, este poema de David Huerta que pues ya va a cumplir un año de que falleció el 3 de octubre del año pasado y por supuesto se le sigue recordando siempre con mucho cariño y estas, estas letras que nos dejó respecto a este caso en particular. Así que, pues bueno, aquí tuvieron ustedes esta esta pieza eh, muy elaborada, muy preparada, que nos lleva con sonidos, que nos lleva con estas palabras a, pues a, sentir, a sentir lo que sucedió y lo que sigue pasando, porque todavía, como dijimos, no hay justicia en el caso Ayotzinapa. Continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo muchas de las notas hoy mañana pues seguirán siendo estos nueve años de Ayotzinapa de la verdad histórica a la nueva investigación estas últimas reuniones de los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y estos encuentros estas exigencias este creer en este gobierno esta posibilidad también de cuestionar porque se hace falta, hace falta todavía información, alguien tiene interés en esconderla, en no darla a conocer, qué es lo que sucede, bueno pues estas preguntas que aún rondan en nuestra cabeza así que seguiremos platicando de este tema y seguiremos atentos y atentas también a esta marcha eh, a más tardar en diciembre se informará sobre desaparecidos en México dice el presidente, bueno pues hablando de este tema también muy sensible a más tardar en diciembre se dará a conocer este informe sobre la situación de los desaparecidos en México a partir del censo que está elaborando el gobierno federal y en la cual está trabajando todo el gobierno esto lo afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que se está visitando casa por casa a los familiares para tener muy claro lo que está pasando y se puede identificar si hay personas con vida, en su conferencia dijo que se estarán presentando informes desagregados por cada entidad, comenzando por la ciudad de México, donde el ejecutivo capitalino está colaborando eh, pero igual que en todas las entidades será el mismo método con la participación de otras instancias de gobierno estatal y municipal con el apoyo de la Secretaría del Bienestar y de servidores de la nación y bueno pues entre otros temas también sigue este de la migración migración y soluciones planteará el presidente a el presidente de Estados Unidos el presidente de México al de Estados Unidos Joe Biden en el próximo encuentro todo un drama este, esta situación de la migración este es el adelanto que hace uno de los temas centrales que plantea Planteará, eh, en este encuentro con eh, Joe Biden, será la migración y cómo aportar en soluciones a este fenómeno y agregaríamos soluciones reales a este fenómeno. Continuamos.
4: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bueno, pues ya estamos aquí con Monse Rat Muñoz, Monse Magia, que nos acompaña ya en cabina. ¿Qué
14: tal, Monse? Y aquí haciendo su video en vivo y a todo color. ¡Exacto! ¿Cómo estás, Monse? <ríe> Saludándoles aquí con muchísimo gusto a todos quienes escuchan Prisma RU, a ti, de ella, el equipo de producción. Somos felices cuando los lunes de luna nos encontramos para lanzarles flechazos culturales. Recuerden que nuestra misión es trabajar para y por... ...y por las artes. Sin embargo, esa misión no está completa si ustedes no se acercan a nuestra programación cultural. Por supuesto, pueden seguir el Facebook Sala Julián Carrillo. Ahí están todos los flyers, los contenidos, las invitaciones. También les preguntamos cuál ha sido su mejor momento en la Sala Julián Carrillo. Y muchas personas contestaron. Así que si ustedes también ya han visitado la sala, regresen, por favor. Y también si ven este post ahí en Facebook, comenten cuál ha sido su actividad actividad favorita porque pues han habido desde maratones de cine, conciertos, obras de teatro, también eh, pues bueno, no les voy a spoilear nada, pero pónganos ahí su mejor recuerdo y también si quieren hoy acompáñenos a las 8 de la noche porque tenemos las anécdotas del general Villa. Es una obra que ya en su última función nos recuerda acerca de las historias de la revolución. A ah, todo rima. A las 8 de la noche hoy los esperamos. Los martes de danza contemporánea con la obra Moiras. A las 8. Los miércoles con el Cineclub Radio Cinema que presenta esta semana una película bastante polémica: violencia con glitter, realidad social. Muy imperdible. Me quedo contigo de Artemio Narro parte del ciclo de 400 millones de fotogramas curados por Carlos Narro esto es a las 6 el miércoles en los jueves también tenemos una obra esta obra es especial porque es única función va dedicada a Shakespeare a su narrativa a encuentros eh, con la modernidad así que por favor vengan a las 8 el jueves y el viernes cerramos el mes con Noble Savage que es la banda de Harry Sama que dirigió esta película llamada Esto no es Berlín que nos da muchísimo gusto tenerlo acá con su proyecto de, ¿qué será? Música Dark Wave New God Yo creo que van a caer las sombras Si ustedes son también igual de este club vengan y si no sintonicen que es una propuesta musical bastante electrónica y obscura Se van a escuchar las alas de los murciélagos aquí en la sala uh -huh. Julián Carrillo Por favor vengan, es entrada libre a las 9 Y también tenemos una invitación porque el curso de oratoria impartido por el maestro tu maestro, mi maestro de ella, Sergio Rued, Ajá. está vigente... Y, pues, él convoca a través del Instituto Lamel, que es parte del instituto el, en el que se dedican a, a estudiar y a compartir la comunicación trascendental, todos aquellos eh, estudios sobre eh, la voz, sobre el cuerpo, sobre cómo manejar públicos difíciles, sobre cómo vencer el miedo al escenario, cómo utilizar nuestra poderosa voz con un poderoso mensaje, así que si ustedes siempre han querido, pues, vencer estos miedos o pulir su comunicación o a lo a lo mejor se dedican a la venta, a los negocios, a los discursos. Todos son historias narrativas. Así que, por favor, en este curso oratoria impartido por Sergio Red, les espera. Así que mándenos una. Pues ahí un, 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 puede ser un mensaje en Facebook, uh -huh. pero también puede ser un correo. Y el correo oficial es cursosrunam@gmail.com cursosrunam@gmail.com Ahí nos piden informes, ahí se pueden inscribir, les pasamos el temario, los costos. Y recuerden que tienen descuentos si son de la comunidad UNAM, estudiantes, exalumnos, profesores o de la comunidad INAPAM. Así que no se pierdan de este encuentro con el maestro Sergio Red en uh -huh. el Instituto Lamel y convocamos a este... Genial curso que yo ya tomé y recomiendo muchísimo. Muy bien, bueno, pues muchas
2: gracias Monse por todas estas actividades, ahí la que ustedes elijan, la que más les agrade en horarios, en todo, aquí les esperamos. Muchas para gracias. cerrar
14: el mes, cerrar septiembre, pero en ya octubre. cerrando el mes. Igual, tendremos muchísimas sorpresas, novedades, les spoilereo que eh, empezaremos octubre con un concierto de Afrobit muy bueno, entonces Ajá. ahí quédense al pendiente, nos escuchamos el próximo lunes para anunciarles. El próximo lunes que ya es octubre.
2: Sí. Gracias Monse. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... prisma.radiounam@gmail.com.
4: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección... ...hay mucho más que un proceso creativo... ...o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura... ...pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores... ...y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García... Todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Dicen que se llama
11: pentanilo, y habla más que no le agarro el hilo, dime que tiene de feo, va acabar como rata en el bandión.
4: Cada año recordamos el horror vivido por los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Pero también no hay que olvidar que ese mismo año otras injusticias se cometían muy lejos de Tlatelolco. Radio UNAM te invita a escuchar la transmisión especial del documental sonoro Tesopaco, la otra masacre del 68 que no se conoció. Muchachos, a los jóvenes caídos aquí en Tezopaco hace 50 años. Una investigación de Jessica Trejo sobre un grupo de jóvenes militantes ejecutados en Sonora. Lunes 2 de octubre a las 11 horas por el 96.1 de FM. 2 de octubre, no se olvida por más de una razón. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
4: En Facebook
0: como Prisma RU Y en Twitter como Arroba prisma RU.
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Te recomendamos la serie radiofónica Voces de la Casa, selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Entre otras, este mes de septiembre escucharemos las voces de Rizar Kapuczynski, Raquel Tibol, Gabriel García Márquez y María Granillo. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Espacio Académico a PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro, Gustavo Villanueva Bazán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema, la importancia actual de los archivos. Espacio Académico a PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a participar en el Congreso Estrategias de Ciberseguridad en la gestión de las redes sociales de las instituciones de educación superior, que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 10 a 13.30 horas en la unidad de posgrado de la UNAM. Consulta la programación completa en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 25 de septiembre. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
11: Bien,
2: pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por sus comentarios, porque pues nos hacen aquí algunas preguntas, buenos deseos y más a través de x.prismaru y en Facebook como Prisma RU. Ahí nos encuentran y siempre agradecemos esta posibilidad de contacto con, con ustedes. Eh, Jorge Fra, muchos saludos le mandamos desde aquí. Jorge Morán Guzmán dice otro médico será rector de la UNAM, bueno ahí la pregunta que bueno pues ya se responderá en su momento no comamos ansias Jorge Morán Guzmán muchas gracias, dice los archivos son vitales y el Comité Internacional de Documentación, Fronteras de Conocimiento del Conocimiento, Museos Documentación y Datos Enlazados es un gran avance, gracias Jorge, Misael saludos Jorge también nos dice buen inicio de actividades para Deyanira, el equipo de Prisma RU, Radio e Internau pues que sea una gran semana. Gracias, Jorge. Lorenzo Sánchez nos dice, vivos se los llevaron, vivos los queremos, aunque el señor presidente asegura que ya está toda la información, nos faltan 43 y miles de desaparecidos un abrazo, gracias Lorenzo Sánchez a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas si no siguen aún esta cuenta, la pueden seguir bajo unam así pueden seguir esta cuenta, ahí con información que surge desde nuestra universidad, específicamente desde este instituto, muchas gracias eh, también, bueno pues el doctor Germán Fajardo Dolci tiene también una cuenta de x eh, que es Germán Fajardo. Ahí también lo pueden seguir. Hace rato estuvimos conversando con él y bueno, pues por aquí también es un usuario de esta red social. También le mandamos muchos saludos a Unis Noredlak. Dice, no estoy de acuerdo que... Eh, algunas personas que no sean de la UNAM, sean rectores de nuestra querida universidad. Bueno, pues gracias por el comentario. Como siempre, importante escuchar todas las voces. Eh, gracias, dice, tenemos que recuperar nuestra presencia, nuestra presencia Puma. Muchas gracias, Unis Lack. Eh, gracias también a Edgar Bennett. Saludos de Yanira. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias, Edgar. Quien hicimos bien la semana con una buena disposición a vivir la vida, desde el trabajo, desde el momento que estén pasando, puede ser un momento incluso muy difícil, pero pues aquí está esta vida para vivirla, para soñar, para hacer muchas cosas, para que puedan sintonizar este programa, para eh, poder comunicarnos a través de sus mensajes que nos hacen llegar, para ofrecerles también este el esfuerzo de este equipo, por muchas razones, muchas gracias aquí por todos los mensajes que nos envíen. Que nos envíen. Eh, gracias, aquí a Amosemagé que ya nos posteó los flechazos culturales de la semana aquí en Radio UNAM. Rosario Durán, muchos saludos, feliz lunes, buen inicio de semana, siempre presente Rosario Durán, cuando no nos llegue a escribir se nos haría muy muy raro. Gracias, Lotófago también, saludos, Pablo Díaz González, Otto Cázares, a casi 100 años de la montaña mágica, su cartografía de hoy Aquí en Prisma RU, en un momento más, el dibujo que nos tiene aquí en, para ilustrar esta cartografía, retrato de Thomas Mann en su cuaderno negro. Así que muchas gracias Otto Cázares, en un momento te escuchamos, Susan Dolan también, Mario Navarrete, como siempre muchos saludos también a nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM, Luna Gil, Edurne, Adriana Vega, muchas gracias, Ana C, Marco Fernández, eh, gracias a Gonzalo Rodríguez, César Soto, eh, Gilberto, Maradán, muchas gracias y a todas las personas que se vayan sumando por supuesto que aquí les leemos con todo gusto. Jorge nos dice feliz inicio de semana, todo Radio Unami, Prisma RU y seguimos aquí en la lucha por un México mejor en todos los sentidos. Sean felices. Muchas gracias, Jorge. Saludos para ti, Carmen. Valencia también te mandamos muchos saludos y nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Entrega el rector Enrique Graue. A ver, antes, antes de irnos a la información, tengo regalos para ustedes. Les platico rápidamente que próximamente se va a llevar a cabo el eh, pues un concierto por el Festival Sinergia y bueno, pues será el próximo 7 de octubre. Paren bien oreja, próximo sábado 7 de octubre. Es decir, faltan todavía dos semanitas de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y aquí tenemos boletos, boletos, eh, bueno, pues Radio Unam es una de las radiodifusoras participantes. Así que, pues, es un cupo amplio porque va a haber varias bandas, 6.000 personas aproximadamente. Las radiodifusoras participantes, pues, obviamente, las eh, radiodifusoras universitarias, Radio IPN, Radio UNAM, UAM Radio, Ibero, Radio Enagua, Reactor, Canal 11 también, Radio Educación, Altavoz Radio, Código Ciudad de México, Fundación Politécnico, es la Red de Radios Universitarias de México y Yazatlán Capital. Así que no se pierdan este... Este festival es una vibra, mezcla de música, cultura y comunidad que está a punto de desencadenarse en este festival de radios universitarias, sinergia. Así que prepárense para una experiencia en la que se sumergirán entre ritmos y sonidos de artistas independientes que elevarán sus sentidos. Así que, pues, nos van a llevar en un viaje sonoro a través de géneros y estilos diversos, desde el electrizante indie rock de Plan 16 hasta la fusión única de vainilla industrial pasando por el garage rock y la música psicodélica de Mangers, los ritmos contagiosos de Sátiros, Disco Bahía, Girls Go Ska y la tremenda Corte. Así que de verdad no se pierdan esta posibilidad de disfrutar. Tenemos boletos, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través ya sea de X o Twitter y de nuestro Facebook para que podamos aquí anotar su nombre. Son pases dobles, si ustedes quieren un pase, pues bueno, ya tienen el pase doble. Así que, por favor, eh, pues aquí soliciten sus pases dobles para el Festival Sinergia. Recuerden, próximo 7 de octubre de 11 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ahí esperando a través de las redes sociales que nos puedan hacer llegar su mensaje y que obtengan uno de estos eh, boletos dobles ahí para el Cenarte, en la parte de las de los jardines. Ahí pueden ustedes, en las áreas verdes, ahí pueden disfrutar de este festival próximo 7 de octubre de 11 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, ese es uno de los anuncios y bueno, otro de ellos es y felicitar desde aquí a Poetas Errantes porque pues eh, acaban de ganar justamente el primer lugar en podcast documental del concurso de red de radios universitarias de radio. Una felicitación desde aquí a Poetas Errantes ya mañana los tendremos por aquí y tendremos oportunidad también de, de saludarles y de felicitarles por este por este reconocimiento así que bueno, aquí están esperando sus boletos y ahora sí, nos vamos a la información porque entrega el rector Enrique Graue la certificación internacional a la carrera de Biología de la Fe Zaragoza mi compañera Virginia Sánchez tiene la información Vicky adelante
8: Hola, ¿qué tal? Bella, nuevamente buenas tardes a ti y a la de Prisma y Revolta. el que el 95% de licenciaturas de la UNAM estén acreditadas o en proceso de muestra la importancia para la universidad de evaluar permanentemente sus planes de estudio por lo que cada acreditación es de celebrarse pues es con la finalidad de progresar, así lo señaló el rector Enrique Grauer, presidir la entrega de la Constancia de Acreditación Internacional a la Licenciatura de Biología de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza para los próximos cinco años. Escuchemos al rector.
1: Hoy en día tenemos... 95% de las carreras acreditadas o en proceso de acreditación. Y ese otro 5% es porque son muy recientes y no pueden ser acreditadas.
12: Es decir, si sí está la universidad convencida de la necesidad de sujetarse a una permanente evaluación de los planes de estudio, de cómo impartimos la enseñanza y, por supuesto, de evaluar los resultados de ella, documentarlos y establecer procesos de mejora continua. Eso, indudablemente, debe ser
1: la finalidad para progresar.
8: Por su parte, Eduardo Sarza Mesa, del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, entregó al rector Enrique Drago y al director de la FES de Vicente José, Jesús Hernández Abad, las acreditaciones por parte de la Agencia Acreditadora de Chile y por el Comité de Acreditación y Certificación de las Licenciaturas en Ciencias Biológicas. También hizo entrega de la Reacreditación Nacional de parte del Comité para la Acreditación de la Licencia en Biología, ...para el periodo comprendido del 15 de agosto de 2023 al 15 de agosto de 2028. En tanto, Vicente Hernández, Saba, director de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, aseguró que con esta cuarta carrera de la facultad acreditada se busca cumplir el objetivo de mejorar al país a través de la educación. Escúchame.
11: Las
12: acreditaciones son una celebración en realidad del trabajo de las comunidades donde se demuestra lo que llevamos a cabo y lo que sabemos hacer y lo que buscamos hacer día a día, que es mejorar a través de la educación, mejorar a nuestro país. Y aquí se reunieron las voluntades de todas y todos para tener este logro. Nuestra cuarta carrera en la facultad acreditada internacionalmente. Y entonces el recibido y este documento es la evidencia escrita del buen trabajo que buscamos hacer de manera cotidiana. Un trabajo que nunca es perfecto. Se los he dicho muchas veces porque lo humano jamás va a ser perfecto. Pero día a día buscamos que
1: se mejore.
8: Finalmente, Maricela Arteaga Mejía, jefa de carrera de biología de la UNAM, aseguró que la acreditación alcanzada es producto del trabajo en equipo y se da cuenta al pueblo de México que los recursos que se les otorga están adecuadamente invertidos en formas para mejorar, para formar a mejores biólogas y
2: biólogos. Bella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Bien, y continuamos, hay una información importante que tiene que ver con pues eh, Evo Morales y como sabemos, pues una eh, trayectoria importante allá en Bolivia y pues también una eh, cuestión importante, lo que sucedió en algún momento de su vida que incluso tuvo que salir prácticamente de Bolivia, fue recibido aquí en nuestro país y bueno este exmandatario de Bolivia eh, izquierdista Evo Morales anunció ayer domingo su postulación a la presidencia de Bolivia para las elecciones de 2025 que no pocos quizás levantaron la ceja, todavía falta mucho y bueno esto en medio de una creciente confrontación con el gobierno de su heredero, el político Luis Arce y bueno pues palabras textuales de Evo Morales, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia, es lo que dijo a través de sus redes sociales, en qué contexto se da todo esto, qué importancia que lo anuncie con pues todo este tiempo de anticipación, ¿qué hay en todo esto en cuanto al panorama? Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Fernando Neira Orjuela. Él es doctor en Estudios de Población del Colegio de México, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y todos por Radio Escucha.
2: Gracias, eh, doctor. Pues, ¿cómo ve usted este, cómo podríamos llamarle, intención de destape de Evo Morales?
13: Bueno, mira, pues, eh, creo que con mucha preocupación, porque a lo que venimos asistiendo en Bolivia es un proceso de eh, división, de confrontación entre eh, el expresidente Evo Morales y su líder, eh, a quien le sucedió, que, que en este momento ha comenzado a consolidar una pugna con eh, el presidente Arce, y eso lo que demuestra entonces es un proceso de, de división al interior del movimiento al socialismo, lo cual es preocupante por varias vías. Uno, porque eh, va a generar una confrontación que termina haciéndole daño al país, termina haciéndole daño a la democracia, que va a beneficiar a los sectores de extrema derecha que ya en su momento con el golpe de estado demostraron de lo que es capaz cuando tienen el poder. Entonces, esta decisión no le ayuda a mucho a Bolivia porque eh, también es cierto que evidencian una falta de liderazgo dentro de estos eh, sectores progresistas, porque que un mismo candidato quiera ya tener un tercer mandato, pues no habla bien ni del candidato ni del movimiento. no Tenemos el ejemplo con con Nicaragua, con, con la misma Venezuela, de que esto no ha dado un
2: buen resultado. Muy bien, bueno, pues sí, esto se da también, asegura que se vio, digamos, obligado, lo ponemos entrecomillado, por el gobierno, la derecha y el imperio a asumir el desafío. Él, pues, lanzó críticas muy fuertes al, a, a Luis Arce en un programa de radio, que todo esto nos lleva, pues, a seguir eh, pues pensando en todo esto que Sucede en algunos países de nuestra América Latina, como pues es este caso donde vemos a la izquierda, donde vemos a la derecha, donde han incluso ido y venido eh, partidos y gobernantes de una y otra ala y pues nos preguntamos la gente qué es lo que quiere, cómo ve, digamos, cómo podremos aventurarnos a, a, a decir que cómo caería ya en Bolivia una nueva candidatura de Evo Morales desde su análisis, doctor.
13: Pues mira, hay que verla con mucho cuidado, porque incluso cuando él fue mandatario en el segundo periodo ya había muchas críticas a su gestión. Los, los, los presidentes tienden a diluirse, tienden a desgastarse con el paso de los años. Y hay que cuando persisten en el día de mantenerse en el poder, pues eso termina siendo negativo para él, para el movimiento y para el país mismo. En ese sentido creo que el eh, que se esté dando esa confrontación como se está dando en el, en el movimiento al socialismo le hace mucho daño al partido, le hace mucho daño a todos esos movimientos sociales que hayan logrado una consolidación en territorio boliviano y obviamente abre un abanico para que ahí puedan ocurrir muchas cosas de participación de otros sectores más extremistas y lo que eso implica ¿no? Entonces quiero insistir en que, que evidencia también este tema de falta de liderazgo ¿no? Que que nueva generación generaciones, nueva gente, asuma proyectos progresistas pensando en el beneficio del país y no en el beneficio propio, ¿no? Aquí estamos ante una confrontación política entre un expresidente y a quien nombró como sucesor, uh -huh. y es donde hay caminos diferentes, ¿no?
2: Así es, hay caminos diferentes, ahora que lo menciona, pues hay que recordar que, que Arce fue su, su ministro de economía durante su gobierno y bueno, ahora le reprocha que no haya avanzado nada en la agenda que realizó con 13 pilares eh, rumbo hacia el bicentenario del país en 2025, aseguró que el Ejecutivo tiene un plan para defenderlo con procesos políticos y que incluso quieren eliminarlo básicamente, por lo que decidió aceptar que su militancia pide... En los, mítiles que tiene, en los mítines que tiene a, a lo largo del país. Bueno, pues ahí está, digamos, confrontación y pues veremos también, será importante pues ver qué está pasando, cuál es la aceptación o cómo podemos resumir, digamos, doctor, cómo ha ido con eh, Luis Arce en este sentido allá en Bolivia.
13: Pues yo creo que, que finalmente quien va a evaluar los rendimientos que hizo el actual mandatario va a ser el pueblo con las próximas elecciones. No creo que el mejor eh, mecanismo de evaluación son las votaciones eh, que miden si un candidato hizo o no bien las cosas, si un sector o un movimiento alcanzó lo que prometió. La situación en Bolivia no es fácil, son situaciones de desigualdad crecientes que han venido alimentándose con el paso del tiempo y que obviamente se constituyen un, en un reto para cualquier eh, presidente, ¿no? Este es un tema que va a terminar dirimiéndose en lo político, en lo económico y también en los en, en los juzgados, porque obviamente habrá que ver la Constitución que tanto avala un tercer mandato, mandato de un expresidente y lo que es un Entonces, eh, asistiremos a un debate, a un proyecto y a una confrontación interesante, interesante que ojalá no termine en confrontación eh, social, que es lo que menos se quiere en estos momentos.
2: Pues sí, efectivamente, eso es lo que lo que se ve. y Por último, doctor pues, Evo Morales dice que buscan inhabilitarlo para comicios de 2025. Digamos que ya entra con, esta, eh, con este panorama, con esta situación. Dice que hay intromisión del gobierno de Luis Arce ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para intentar su inhabilitación para las próximas elecciones presidenciales de 2025. Es decir, va planteando un escenario, pues dice, desde ahorita adverso a su posible candidatura.
13: Bueno, mira, ya tenemos un antecedente eh, con Correa en Ecuador en donde pasó algo similar recordemos que eh, su sucesor Lenín Moreno se encargó prácticamente de tejerle todos un, un, unos antecedentes que hoy en día tienen exiliado al expresidente Correa y ha conformado otra fracción que hoy en día eh, ha determinado que, que Ecuador se convierta en un país que está atravesando una situación muy difícil, no eso es lo que genera temor con todo este tipo de divisiones, de confrontaciones entre eh, partidarios de, de un mismo movimiento y porque finalmente, insisto, a quien afecta es a la democracia, a los pueblos, ¿sí?,
11: Uh -huh. Ese es el
2: problema. Ese es el problema. Y bueno, pues sí, finalmente se, se cuestiona también, a ver si si puede, si esto se tomaría, digamos, como una reelección o cómo, cómo está, digamos, eh, la Constitución, porque pues este derecho a la reelección, que ya que señala que pueden ser reelegidos por una sola vez de manera continua y también pues se sostendría entonces, entonces que no está claro si hace referencia que únicamente puede ser reelegido una vez o luego de un periodo puede estar apto para ser candidato nuevamente, ahí también queda ahí un poco esa Sí,
13: Finalmente eso se va a dividir en parte en tribunales, otra parte se va a dividir en las urnas y otra parte pues se va a dividir en términos de medios de comunicación, de campaña. Así va a estar manifestado esta confrontación que, insisto, ojalá le dé la madurez tanto a Evo Morales como a Luis Arce para entender que primero está el país antes que sus intereses.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor eh, Fernando Neira Orjuela, como siempre, un gusto platicar con usted. Muchas gracias.
13: A ti por la invitación y aquí a la orden para lo que se necesite. Un saludo a todos y a toda
2: la red. Gracias. Hasta luego. Hasta Muy buenas tarde. tardes. Gracias al doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en Estudios de Población del Colegio de México, profesor investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y este tema de Evo Morales quiere lanzarse... Otra vez a la presidencia de la República. Y por lo pronto, pues, el que gobierna ahora, Luis Arce, el presidente, señaló a los medios de comunicación... Eh, pues bueno, obviamente le preguntaban sobre una eventual candidatura, si piensa o no reelegirse, dijo que no está en su agenda y que ahora está enfocado a hacer gestión. En este año en varios congresos y reuniones proclamaron a eh, candidato a la presidencia Morales y por otro lado a Arce. Bueno, pues hay una situación también muy específica que pueda haber y poner atención a lo que sucede allá en Bolivia dos con 27 minutos. Bien, y destaquemos algunos algunos temas. Eh, estábamos platicando hace unos momentos en nuestra primera hora de los temas nacionales, y pues entre otros estaba este de la migración, que decíamos que en el próximo encuentro López Obrador va a plantear, el presidente de México, a su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, pues que hablen de la migración, y yo agregaba que hablen seriamente de este fenómeno y cómo pues se pueden aportar soluciones. Hemos dicho aquí, nunca le quitamos ese mote de lo difícil que es hablar de, de soluciones respecto a la migración. Muy fácil hablar de que hay migración, de que llegan de tales y cuales países. Tenemos hasta un, un mapa, digamos, en torno a por dónde entran eh, las y los migrantes, eh, las caravanas, eh, qué es lo que ha pasado en últimas fechas en torno a pues Las actividades o las acciones más bien que lleva a cabo Estados Unidos para dejar entrar, por ejemplo, alrededor de 500 mil venezolanos en total en un, en un determinado eh, tiempo. Eh, y bueno, pues una vez más lo plantea el presidente, eh, luego de que había dicho, recuerden esta parte de la Organización de las Naciones Unidas, que debería convocar a un plan mundial de combate a la pobreza y la lucha contra la desigualdad. Y es que muchos de los problemas de este, pues no solamente del mundo, no solamente de México, sino del mundo, es justamente esto de la desigualdad Hay Gente muy, muy, muy muy rica, pero exageradamente rica, que nunca va a poder terminarse ni toda su familia, todo el dinero que tienen. Y hay gente que pues no tiene para comer, hay gente que no tiene un trabajo, hay gente que tiene pues dificultades para poder encontrar algo de comer. Y no es solamente, y no es una cuestión de, es que, pues ahí están las posibilidades, hay que echarle ganas, no, no, no nos clavemos en ese discurso de verdad, hay muchas cosas que no están funcionando bien en el mundo y que deberían funcionar y que organismos internacionales importantes, pues deberían también no solamente, pues lanzar eh, discursos muy interesantes, muy buenos, sino también generar soluciones Podemos irnos por aquí, por allá, y entre todas y todos, las naciones, las ciudadanías de cada país, poder lograr algo. Digo, yo sé que esto es un sueño, quizás hasta muy lejano, pero pensemos en que pueda ser realidad en algún momento, porque pues la migración es un problema, y más allá de que si se está llegando a un país eh, que ya no quiere permitir más la entrada de estos migrantes, bueno, entonces, ¿qué se hace con todos esos flujos migratorios? Hablando de México, pero también este problema está en muchos otros lugares. Bueno, pues el caso es que este tema importante que se plantea, eh, y hoy en la conferencia mañanera pues el presidente planteó una vez más que la organización de las Naciones Unidas debe convocar un plan mundial sobre, de combate a la pobreza a la pobreza y la lucha contra la desigualdad, dice que es vergonzoso que se publican listas de multimillonarios del mundo y estamos hablando de cantidades gigantescas y por qué no se habla con ellos para que contribuyan a que pueda, se pueda construir una bolsa de recursos para atender a los más pobres del mundo, que sean los que tienen más recursos, los que aporten una cantidad que lo hagan también las grandes potencias económicas, los fondos económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de inversión, todos. Y bueno, sí, no es que uno que quizás pueda tener más que una persona que vemos en la calle y que le ayudemos con la compra de sus productos o que le dejemos alguna moneda, algún billete. Más allá de todo eso, cómo solucionar verdaderamente el, pro el problema desde su raíz o cómo hacer que estos fondos económicos lleguen verdaderamente a quien más lo necesita. Bueno, pues qué bueno que se pone en la mesa ahora quién le entra al... A la solución de este y tantos problemas. Bueno, pues que se quede para la reflexión. En otros temas y aquí en la Ciudad de México ya se registró Clara Brugada para la contienda en Morena por el gobierno aquí en la ciudad. Se registró esta mañana. Eh, y bueno pues como sabemos desde el 15 de septiembre se separó del cargo de alcaldesa de Iztapalapa y bueno pues también expuso que según diversos sondeos Morena ganará la próxima elección y derrotará nuevamente a la derecha antiderechos no queremos una ciudad dividida en clases sociales, no queremos una ciudad eh, dividida sino fuerte y unida es lo que dijo en una declaración después de realizar el trámite en la sede nacional del partido sostuvo que será muy respetuosa del proceso incluso añadió queremos un proceso unitario en Morena, así que no voy a atacar a ningún compañero que se registre. Pues vamos a ver en este lunes que pues quedó de anunciar Mario Delgado. Que diría si va o no también a esta contienda, hay quienes levantaron la mano y luego se bajaron como Ricardo Monreal Cuauhtémoc Blanco, está pues también Ariadna Montiel está el subsecretario ex sub, ex subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, también que levantó la mano y bueno pues ya veremos qué pasa ahí en Morena y a quién enfrentarían del otro lado, del lado de la oposición y luego bueno esta información grupos del crimen organizado presuntamente se disputan control para guardar droga dice el presidente y esto, pues tras hablar de la viralización de un video de hombres armados entrando a la frontera con Malapa, forma parte pues, de una estrategia de propaganda difundido po mucho por la derecha del bloque conservador, dice el presidente. Sostuvo que hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios de guardar droga, que entra de Centroamérica a tener el control de ese territorio, por lo que ordenó mayor presencia de la Guardia Nacional. Bueno, pues ahí la viralización de este video. ...donde hombres armados, digamos, son pues, recibidos o ven, se ven pasar, los ve pasar la población... Están ahí con camionetas, armados, uniformes y bueno, pues sí, por supuesto que esto llama la atención más allá de que lo difunda quien lo difunda este es un hecho. Con la presencia del gobernador Rutilio Escandón, quien señaló que en Chiapas están muy felices por la llegada del Tren Maya, el presidente fue el que asumió todo el tema. Dijo que afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Al describir el video y señalar que la gente recibió el convoy de un grupo delincuencial, dijo que sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o por miedo que los amenacen, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado en una región que ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Bueno, pues por si ustedes vieron este video, esto es lo que responde el presidente ante esta situación. Dos de la tarde con 34 minutos, a ver qué más hay por aquí. Bueno, pues eso es parte de lo que podemos comentarles el día de hoy. Continuamos.
4: Cartografía RU
2: con Otto Cáceres. Bueno, pues ya hace su acto de aparición vía telefónica, Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
13: Estoy muy contento de
16: escucharte, de saludarte por aquí, de saludar a quienes suelen escucharnos a través de las ondas cristianas, querida Villanira.
2: Así es, pues qué bueno escucharte. Y bueno, pues nos tienes preparada una cartografía iniciando esta semana. La siguiente cartografía ya será una cartografía de octubre, Otto.
16: Así es, así es. Y para finalizar septiembre, un comentario a contracorriente también de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en términos generales. Yo quiero hacer un comentario ante la proximidad de los 100 años de la publicación de la novela La montaña mágica de Thomas Mann, un acontecimiento que fue un auténtico masazo cultural, la publicación de la novela tuvo lugar en 1924, pero desde luego los materiales estaban ya siendo finalizados por estas mismas fechas en el año 1923. Déjenme comenzar contándoles que el entorno familiar de Thomas Mann fue muy complejo, tanto con respecto a los que lo antecedieron, y de eso da buena cuenta la novela de juventud, los Budenbrook, pero también los que le siguieron. De los varios hijos que tuvo Thomas Mann, dos de ellos fueron de probadísimo genio, Erika y Klaus Mann. Erika Mann fue una escritora de gran relieve, de gran lucidez, fue una activista, fue actriz. Y Klaus Mann eh, fue homosexual no larvado, al revés que su papá, Thomas, que fue un homosexual de closet, diríamos nosotros. Klaus Mann fue adicto a la anfetamina. Grandísimo escritor como su padre Y se suicidó Después de escribir una novela excepcional Que es Mefisto eh, Thomas Mann Solía escribir sus novelas Extrayendo materiales De la historia de su familia Lo que ocasionó Como podrán ustedes imaginar No pocos dolores No pocas tensiones dentro de la misma Pero La montaña mágica Digámoslo así eh, es una novela en la que el material familiar se le agotó, por fortuna, porque tuvo que desarrollar otros temas Hace 100 años Thomas Mann estaba preparando las páginas de La Montaña Mágica Un trabajo que en buena medida lo puso en la mira de recibir el premio Nobel Las páginas de La Montaña Mágica ven la luz en 1924, eso ya lo he dicho Pero aparecen en la célebre editorial alemana Fischer Berlach. Hay algo interesante que decir con respecto a esto. El editor del sello, Samuel Fischer, había fundado su casa editorial en 1886 y esto lo cuenta Roberto Calazo en un brevísimo ensayo respecto a este editor, Samuel Fischer, eh, acumuló un rencor en su contra eh, por parte de la jerarquía nazi que buscó internarlo en un campo de concentración, del que sí salió, pero salió en un muy mal estado físico y psicológico. El legado editorial de Samuel Fischer lo salvó y lo continuó la editorial Surcamp, que es probablemente la más importante en lengua alemana. Bueno, eso con respecto al sello editorial. La escritura eh, de Thomas Mann tuvo más de 1.500 páginas manuscritas si ustedes compran un volumen de la novela, pues es un volumen de más de mil páginas. Eh, Thomas Mann comenzó la escritura hacia 1913, interrumpió los trabajos de escritura constantemente hasta que en 1919 tomó el trabajo por los cabellos, por así decirlo, y la termina. 1924, primeros meses termina el trabajo, está a punto de cumplir 50 años, y eh, de principio a fin, algo se transforma para siempre con la montaña mágica. Si uno se adentra a la lectura, uno como lector termina completamente transformado. También el mundo interno de la novela se transforma. Eh, estamos antes de la Primera Guerra Mundial y vemos el estallido de la Primera Guerra Mundial. Eh, se ha dicho con mucha razón... El argumento de la montaña mágica es relativ relativamente sencillo. Hans Kastorp, que es el nombre del protagonista, es un joven a punto de iniciar sus estudios de ingeniería que sube a un sanatorio en las altas montañas suizas de Davos Platz para hacerle una visita a su primo que está internado en un sanatorio debido a una enfermedad pulmonar. En lo alto de ese sanatorio, que es también una suerte de hotel, se realizan las llamadas curas de reposo. Es interesante que el protagonista sea un personaje, y un ingeniero, no un artista, como es muy usual en las páginas de eh, las otras novelas de Thomas Mann. La muerte en Venecia, por ejemplo, que es un escritor. No, aquí se trata de un ingeniero cualquiera no particularmente listo, no particularmente dotado, es un individuo más bien naturalmente inclinado a la pereza, su visita al primo, que originalmente tendría una duración de tres semanas, se convierte en una visita de siete años. Pero entre tanto, eh, Hans Castor, eh, durante estos siete años, se autodisciplina para enfermarse él mismo y permanecer en lo alto de la montaña conoce a un humanista, el italiano Sepembrini, un personaje que inspiró, que fue inspirado por su hermano Heinrich Mann, otro de los grandes eh, escritores alemanes, y conoce el protagonista a un jesuita, Nafta, eh, se enamora de una rusa, Claudia Schrochat, se enamora de ella por sus bellísimos ojos que le recuerdan a quien una vez, durante la infancia, le había prestado un lápiz en la clase de dibujo. Pero después Hans Castorp se termina enamorando no ya solamente de, sus, de los bellos hombros de Claudia Schuchat, se, la, se enamora de sus glándulas sebáceas, de sus folículos pilosos, de sus porosidades, de sus viscosidades. En otras palabras el cuerpo femenino de la rusa Claudia Shoshat es desromantizado, visto a través de una radiografía. De hecho Frank Castor, Frank Castor perdón, hace todo lo posible por obtener una radiografía de Claudia Chouchard, eh, su retrato interior como la llama. Aparece también en la novela un personaje muy extraño, muy perturbador, de nombre extraño y perturbador, que es Luther Peppercorn y este personaje está basado, inspirado, por el escritor Gerard Hauptmann, un eh, contemporáneo de Thomas Mann, y München es un, es un hombre que nunca termina uno solo de los enunciados que comienza, y muere de un modo muy extraño, se da a muerte a sí mismo a través de un dispositivo que emula la, mer la mordida de una serpiente a través de un mecanismo retráctil que permite la entrada y la salida de unas agujas. El tiempo se alarga indefinidamente en esta novela que es extensa como, como el mundo. Diariamente, los que están ahí internados en este sanatorio hotel hacen su cura de reposo y se empaquetan en sus sábanas sobre una chaise long, una técnica que uno aprende <ríe> si uno lee La montaña mágica uno se empaqueta como un tamal en las tardes de lluvia, en las tardes de frío, y esa es una una más de las eh, muchas enseñanzas de la montaña mágica. La montaña mágica resulta un paréntesis enrarecido, eh, un muestrario de lo que está ocurriendo en Europa antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Eh, es una novela que nos hace el mundo accesible a los sentidos, le toma la temperatura a una Europa muy agitada, y es una novela que podría no terminar nunca, como apuntó Juan García Ponce, en un célebre ensayo, titulado de las obras de Tomás Mann. Es este verdad, una novela así podría no terminar nunca, porque se trata de una novela de formación, en el más alto sentido de la palabra. Estamos eh, a unos cuantos meses de cumplir 100 años de publicar esta novela, yo les recomiendo a quien pueda entusiasmarse que inicien en su lectura porque es una lectura que toma por lo menos toda una estación del año suban a la montaña mágica, su lectura es un proyecto de lectura nadie permanece igual después de terminar las mil y tantas páginas de la montaña mágica hay que adentrarse a esas alturas subir a esas cimas y el mejor consejo que puedo darle a quien quiera emprender este proyecto lector es esa, esas palabras del editor veneciano Aldo Manuzio, el más importante editor veneciano del Renacimiento que decía, apresúrate despacio. Ese es el mejor consejo que puede darse para alguien que quiera comenzar la lectura de La Montaña Mágica. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de septiembre de 2023.
2: Bien, pues qué interesante. Como siempre Otto, muchas gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo mes de octubre.
16: Así será. Un abrazo para ti y para quienes nos
2: escuchan. Claro que sí. Un abrazo Otto. Hasta luego. Hasta luego. Cultura R.U. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les tenemos una invitación para participar y conocer más sobre dos grandes fotógrafos. El 29 de septiembre se realizará la jornada académica Edward Weston y Tina Modotti a 100 años de su llegada a México. El Instituto de Investigaciones Estéticas, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Nacional de Antropología organizan esta jornada que tiene la intención de reflexionar sobre la presencia y y trascendencia de Tina Modotti y Edward Weston en nuestro país. Para darnos más detalles nos enlazamos con Rosa Casanova de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Rosa Casanova, bienvenida. ¿Qué nos puede compartir sobre los temas que se abordarán y de los participantes en esta jornada?
17: Claro, con muchísimo gusto y agradezco que estén eh... Dando publicidad a, a esta jornada que tiene lugar porque en agosto de 1923 llegaron a México Edward Weston y Tina Modotti el programa está dividido en dos secciones digamos que la primera es, participan investigadores de diferentes instituciones también internacionales que han trabajado temas cercanos tanto a Weston como a Modotti entre ellos pues tenemos a Horacio Fernández Anita Brenner, de Anita Brenner va a hablar más bien Karen Cordero, Mark Eisner, que es un investigador in, independiente, y alguien, Emily Unaweirich, que viene de la Universidad de Arizona, que es donde se conservan los materiales de Edward Weston. Y participará Antonio Saborit, que es miembro de nuestro seminario en el cual se está trabajando sobre una traducción de los diarios de Edward Weston. Pues somos, digamos, los hemos impulsado esta jornada y estamos interesados en que se vuelva a discutir, a pensar la presencia de estos dos fotógrafos que fueron muy importantes para la fotografía mexicana y que quizá los diarios no sean tan conocidos, por eso estamos pensando en la traducción.
15: Por supuesto también eh, me gustaría saber un poco de, de cómo fue pensado ¿no? Eh, además obviamente pues de, de conocer más el legado de estos dos fotógrafos, que nos puede compartir enfocado no solamente a la estética, sino también a la historia, ¿no? La fotografía como un testigo de los momentos en los que ellos vivieron y que también, pues vaya, su trabajo es, es parte, ¿no?, de, de esta historia en, en nuestro supuesto. país. Ajá.
17: Por supuesto, por eh, supuesto. Debemos de pensar que 1923, pues es un año muy importante en el México postrevolucionario, ¿no? Ya ha pasado, eh, o sea... Todavía sigue en el gobierno Álvaro Obregón y empieza a ser mucho más discutido algunas de las obras muralísticas que se están haciendo en los grandes edificios de la Ciudad de México, especialmente la obra de Diego Rivera. Esto... Eh, Está siempre presente en estos diarios de Edward Weston que, que son un poco el punto de partida de muchas de estas reflexiones y precisamente la manera en que se trabaja en conjunto, se discute sobre fotografías, sobre pintura, sobre las artes populares, eh, el intercambio con el mundo indígena, con el mundo urbano de la Ciudad de México en estos momentos que, insisto, son de grandes cambios. A ellos eh, les toca también vivir la Guerra Cristera, todos estos enfrentamientos, producto de las diferentes facciones de la posrevolución. Entonces es un periodo muy, muy rico en muchos sentidos. Definitivamente la fotografía va a ser el eje, el eje conductor y pues la imagen, el análisis de la imagen, pero en su contexto.
15: Claro. Haremos difusión a esta jornada para que puedan seguirla a través de INA TV. También, la entrada es libre, ¿verdad? Puede acudir el, el auditorio, el público en general.
17: La entrada es totalmente libre, es el auditorio Fra Bernardino de Sagún, que está en el Museo Nacional de Antropología, en el primer piso. También, como como mencionabas, estará en INA TV.
15: Perfecto. Rosa Casanova, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y también que nos haya ampliado este panorama sobre esta jornada para que para que llegue a, muchos, a muchas personas y que también reflexionen sobre el legado de estos dos fotógrafos y del trabajo que también han realizado desde, desde el museo y bueno, desde también el Instituto de Investigación investigaciones estéticas y conocer también el trabajo de, de estos investigadores que además son otras miradas también, ¿no? otras perspectivas.
17: Exactamente, desde diferentes además este sitios e intereses, ¿no? Claro. Esto creo que, que va a ser muy enriquecedor y va a permitir como avanzar en el conocimiento de la fotografía en nuestro país. Sin duda, pues también seguiremos la transmisión. Ok, muchas gracias. Otra de las
15: participantes en esta jornada es la investigadora y académica Rebeca Monroy, a quien le damos también la
18: bienvenida. Rebeca, ¿qué nos puede compartir sobre su participación en este encuentro? Mira, pues eh, te voy a hablar un poquito en general porque me parece importante la revisión que van a hacer cada uno de los investigadores alrededor de los diarios, por ejemplo, del propio Weston. no Los diarios, bueno, es muy importante ver cómo... Él editó sus propios diarios y editó sus memorias, ¿no? porque sí hizo recorte, digamos que eso es muy interesante, ver qué dejó y qué no. Y de alguna manera también tenemos Karen Cordero, que es una especialista en muralismo de la época y va a hacer un análisis desde el contexto. Y por otro lado, el análisis también, la edición de estos diarios que va a hacer Claudia Canales, que va a ser muy interesante, cómo se editaron qué se hizo, si se hicieron dos libros y luego se hizo uno, y las aportaciones de Tina Modotti, que se queda mucho más tiempo y empieza con una militancia de izquierda profunda a través de la fotografía, que va a ser trabajado por Rosa Casano. Vamos a estar también con Jaime Soler, que es el traductor de estos diarios, que está dedicado y está abocado, pero también se va a traducir, pero también se van a hacer anotaciones al calce y al margen de quiénes eran los personajes que aparecen en este diario, cuáles son estos contextos, a lo mejor las pulquerías, a lo mejor los lugares, a lo mejor a donde fueron, a Xochimilco, o cuando hacen todo lo de ídolos tras los altares. Uh -huh. Y de alguna manera lo que a mí me interesa trabajar, como me, me comentabas, es cómo afecta la llegada de Edward Weston y la presencia de Tina Modotti en México a la fotografía. Porque además, sí hay fotografía modernizante en México, sí hay una serie de propuestas desde el fotoperiodismo, pero lo que ellos van a hacer que es abrir los espacios de exposición de revistas, culturales, de ediciones eh, públicas, eso es lo que va a generar un movimiento muy importante para la fotografía en los años 20, y que personajes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, abunden en que la fotografía es un lenguaje por sí, y tiene un discurso propio, y en este sentido, la riqueza que va a cobrar la fotografía a partir de ese momento, va a dejar un nacimiento importante para los años que siguen. Entonces, por allí voy a abordar y de alguna manera también la parte técnica de Weston, uh -huh. que para mi gusto así como él viene a México e impregna a México de una fotografía muy diferente, con sus cabezas heroicas y sus fotos de gran contraste rompiendo todos los cánones del estudio fotográfico uh -huh. de repente, él regresa transformado también allá entonces de una manera muy dialéctica la imagen va a estar transformada tanto en él como en México. Y para mí, un poco lo que voy a comentar es cómo estas fotos que hizo después traen impregnado tanto la seducción como la sensualidad que desarrolló aquí en México. Por un lado, que no se diga que vino y transformó, porque ya había transformaciones, pero él también fue transformado. ¿no? Por supuesto. Y en esta, en esta charla
15: que, que también tendrá, eh, vaya para, para moderar a Rebeca, sobre sí. la participación de ellos en el libro de Anita Brenner, también que nos puede compartir, ¿no? ¿Quién fue Anita Brenner?
18: Anita Brenner fue una de las más destacadas e importantes promotoras culturales. Y de alguna manera lo que va a hacer Karen Cordero va a analizar, porque Anita Brenner va a transformar muchísimo todo lo que son las publicaciones de la época y la fotografía que van a hacer Edward Weston y Tina Modotti, recuperando ese arte nacional, ese arte que se suele llamar popular, que se meten en la, de la diversidad de las comunidades para rescatar estas las ollas de Oaxaca, la, la, los petates, los juguetes, y que de alguna manera van a traerlos gracias a la fotografía a un nivel de arte, que es algo que Mariana post muchos años defendió, que es no es artesanía, es un arte popular y como tal hay que rescatarlo. Y Anita Brenner, y igual que Frances Tour, hicieron esto a partir de sus revistas, de las exposiciones y de sus libros. Entonces sí es un personaje muy importante, Anita, como promotora cultural en muchos ámbitos, pero al rescatar la fotografía le da otro sentido. Claro. Y ahí es donde la foto cobra importancia, entonces los años 20 van a ser un caldo de cultivo para lo que va a seguir en los años 30 y la época de oro de las revistas ilustradas.
15: Exacto, pues qué importante revisar Revisitar este este trabajo no A través de, de las otras miradas Que era también lo, lo que comentaba anteriormente Con Rosa Casanova y Le agradezco que, que también nos amplíe no. el panorama Rebeca y que nos comparta Parte de lo que sucederá el 29 de septiembre En esta jornada Haremos la Anxiándose invitación a, a nuestro
18: claro que sí. Sí. Claro que sí, a las 10 de la mañana Hacemos la inauguración con nuestras directoras Del Instituto de Investigaciones Estéticas De la Dirección de Estudios Históricos De la de Lima uh -huh. Y por supuesto a Antonio Sabori que es el director del Museo Nacional, allá claro. los esperamos mi escuchamos a Rosa Casanova y
15: Rebeca Munroy participantes en la jornada académica Edward Weston y Tina Modotti a 100 años de su llegada a México que se realizará el próximo 29 de septiembre en el Auditorio Fray Bernardino de Saúl del Museo Nacional de Antropología y también eh, pueden seguir la transmisión a través de INA TV hasta aquí la información, que tengan excelente tarde Deyanira, te regreso los micrófonos
2: Bien, pues muchas gracias Tamara, nos escuchamos mañana y nos escuchamos mañana también con ustedes aquí en este espacio de Prisma RU gracias por iniciar juntos la semana ojalá que se quede a lo largo de la misma porque tendremos pues ya saben nuestras secciones colaboradores a lo largo de todos estos días y pues siempre nos da un gusto saber que están ahí, hoy tenemos tiempo para despedirnos con un poquito de música por lo pronto, pues gracias a todo el equipo a Marco Lubián en la producción, a Denis Licia en la asistencia, a Iván Martínez que está en las redes sociales, muy pendiente por ahí y que ya les irá dejando, haciendo llegar quienes ganan los, los boletos de Sinergia, pero todavía tenemos suficientes, así que siguen mandando su petición para boletos dobles. Aquí les guardamos este espacio para el festival. Gracias también a Arturo González, Enrique Pacheco. Aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán y nos vamos a despedir con Tierra Mestiza de los Folcloristas que lleva dedicatoria a todas las personas que les guste mucho esta canción en particular, que a mí me hace recordar también Muchas cosas muy buenas, por cierto. Bueno, con esto nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán, los folcloristas, eh, Tierra Mestiza. Hasta mañana.